1: 今天天。是
0: 美好的一天欢迎收听《人生实用上学院》。我最近看了一本很好的书，要跟大家介绍一下。这本书呢是野人出版社的，由一位日本的农林中央金库价值投资的 CIO， 叫做奥野一诚写的书。我觉得他虽然还是从日本的观点来看这世界的局势，还有金融的大事哦，不过。我相信吸收的他的非常清楚的观念，我们每个人对于呃金融世界会有很好的认识。这本书叫做《学校没教但一定要懂得金钱观》呢、哦。他在解释什么是汇率。那当然，我刚刚有说过是日本人的观点，你听听看。有时候你不太懂得汇率，不懂得汇率的人会怎么样呢？他只在乎他的短期涨跌。你因为今年要去日本了，于是呢，你就。看到哇，日币大跌，就赶快要去换钱哦。事实上，你能换的就是那个十万，好吧，顶多二十万。但是又有汇差，所以等你去玩的时候，万一啊，你换的这一二十万日币又跌了，像前不久就到达这样状况，一百三你觉得低了，后来还到一百五呢。那么你换了，你反而呢玩的时候，除非你这个人真的不太受金钱的在牵引。否则你会觉得很不愉快啊！我花的钱是比较贵的。那如果呢，你就算换的，哎，就是在1百0的时候，你换了一大堆。事实上，当你去玩的时候，如果我指的是美金兑日币1百0然后变成美金兑日币1百0的话，哎，你虽然觉得你换的钱比较便宜，但是实际算一算呢，每十万块钱的台币啊，我相信你赚的钱呢、啊，大概啊，扣除这个汇差。其实也赚不了两千多块，所以就别忙了吧。除非你是啊一个公司的财务长，那汇率的避险是一定要的。但是呢，也有很多诈骗集团呢、啊，他用利用汇率的避险哈、啊、的种种金融商品啊，比如说呢，之前嗯有一点相关的就是 TFT 的案子，那就不用相加解释了、啊。很多这个。财务长哦，竟然可以帮公司哦亏了上亿元之多。其实他本来是想要避险的。那么以日本来说，日元贬值、日元升值是我们就常常听到的字眼啊，啊比如以这个昨天买一块钱美金呢，是要花这个一百日元。那过三个月哈、哦，可能就是要花一百二十块日元。那你用日本的观点，你拿越多的日元去换，这叫做日元贬值。日元贬值代表日元的价值相对下跌。假设一瓶可乐在美国卖一块钱，那么三个月前了，用一百块日元可以买一瓶，那么现在呢就要一百二十块才买得到哦。这就叫做相对的贬值。那么以日本人来说，他的薪资和储蓄大多都是日元。因为日元的波动的确是比较大的。日元一旦贬值的话，相同的金额可以跟国外购买的物品就会变少。那么当日元升值的话，日元可以买到的东西就会变多。那么事实上呢，呃，这位奥野一成说，你要看历史就知道，其实日元的波动是大的。在一九七零年的前半啊，汇率行情是一美金可以换到两百五十块日元呢。我记得啊，我看到这个安藤忠雄的传记哦，那他的年纪更大一点，他当时是一个泰拳的拳手，为了要去环游世界，超辛苦的。怎么说呢？因为当时的日元可能一美金对于日元，呃，似乎是四百多吧。那四百多日元，就是你要用很多的日元才能换一块美金啊！哈、哦，当然当时的美金哈，呃。跟现在比起来哦，价值也是挺高的，因为所有的货币都在贬值，只是有的贬的多，有的贬的少。到了呃，我说的是购买力的贬值。那么到了一九八零的年代，只有过十年了、哦哦、那么日元升值为一美金兑120日元，也就是本来要换一块美金要用两百五十块，可是呢，到1980年，呃，你只要用一百二十块去换一美元，所以呢。会注意到短期汇率波动的，就是会想要去占这个便宜的，想的人都还蛮短视近利，做什么呢？所以一九八零年代，日本人觉得自己很有钱，冲向巴黎或纽约去抢购名牌的商品哦。那么前几年在遵循安倍经济学而发布的日元贬值策略下，亚洲各国的外国人也涌入了日本爆买商品哦。那所以呢，呃、哦，当时也制造了好像。这个观光的溶景到处都是人。有一次，我坐着车子经过了新宿的街头，哇，这简直是一个巨大联合国！明明没有开演唱会，可是群众哈却是如潮水一般，也不知道深夜里大家在那里干什么。那么，我们来谈一谈货币之间的交换比率又是怎么决定的呢？啊、哦？信用等于是货币的生命，因为在汇兑市场中可以自由买卖货币，所以中短期来看，货币的需求与供给会大幅变动。可是长期来看，汇率是靠着不同货币之间的相对信用，靠什么来决定呢？货币发行国的信用平等来决定。所以为什么说比特币它的……哦，我不是说它完全会完蛋，但是它的高高低低非常的明显。为什么？因为比特币啊，它是一个无政府货币，这是人类的理想。可是背后并没有一个货币发行国的信用平等。那么举例来说，如果刚刚那句话你听得不是很懂的话哦、啊，也就是说，像日元对美元汇率这种信用平等高的国家之间的换汇比率，不会出现日元持续升值或贬值到超出一定水准的状况。因为汇率是依据两国之间货币的购买力决定的。如果在美国卖一美元的汉堡，在日本可以用一百日元买到的话，那么一美元的购买力就等于一百日元。所以它也不是政府规定的。可是这两个信用平等高的国家，基本上是货币的汇率会比较稳定。所以这里谈的就是购买率。你这时候就可以把汇率定为一美元对于一百日元，这也是一个市场的供需来决定。虽然政府有时候会故意的让货币呃不要让它升值，像越南常做这件事情，因为一升值了，它的东西就变得比较贵，没有竞争力。那有些国家呢，它就会刻意贬值，像刚刚讲日本就是一个很好的例子。一九七零到一九八零年代，刚刚说的是从。一块美金本来可以换两百五，后来呢，到一九八零，一块美金就换一百二其实呢，日币是曾经急速升值的，这十年哈、哦、涨了一倍，这也算急速升值了。他说，因为当时的日本还是开发中的国家，那经历了高度成长期，跻身先进国家之林，信用因而上升的关系。所以其实哦，不管政府、哦再怎么努力的控制货币，如果你的经济没有跟上，而你就想让货币升值换更多美金的话，最后的苦果是真的很惨的，你自己也会变成信用破产。好，那么也有人预言哦，将来会变成就是在那个很悲观的时候，他会觉得日本会升值到五十块日元，那就很严重了啊，就是一美元兑五十块日元，也就是那日本的东西。不就又贵了一,一倍多吗？就卖到世界各国就显得太贵，就没有竞争力奥野一成说不可能发生这种事情。如果日元呢、啊、真的升值到那样的地步的话，就是一百块，现在假设以一百块日元为标准，后来呢就只要五十块日元就可以换一块美金。我们去美国的时候，只要花一百块日元就可以吃两个汉堡，哎，本来只能吃一个，那么也。一定会很多人跑到美国去大买特买。当时日本人把美国的双子星啊，或者是各式各样围着中央公园的金融大楼都买起来，也是这个意思。当然，企业的购买也没有错。你说日本现在经济再怎么不好，它在全世界的资产的确很高。不过，到底有没有这个可能呢？你不能乱讲话，因为呢，日元如果升值到那么高价，意味着什么？日元的平等一直上升，而美国的信用一直下滑，变成落后国家吗？所以呢，这种几率似乎比日本再次掉入落后国家之林的几率还要更低啊。那么，到底是升值好还是贬值好呢？这当然也是不能一概而论的。我们来看那个背后的逻辑、啊在日本的报纸上会看到，货币升值等于景气恶化，台币也差不多。为什么？因为我们也是出口的。以日本为例，在1970年到80年前半，日本在拥有很多的廉价劳力的背景下采取大量生产和输出家电等工业用品的传统制造业商业模式。日元一旦升值，从外国人的角度来看，日本的产品就变贵啦。削弱出口品的价格竞争力，那所以呢，对日本不利。如果货币升值，就会变成叫做日元升值的萧条，这个名词就出来了。历经的八零九零年代的升值萧条，也就是日元一直升值的日本企业，它能够做什么呢？它就只能把工厂从国内移到海外去，然后摆脱这个大量出口的模式。现在的日本出口和进口的规模大概是一样的，我觉得这还蛮平均的。你说它是出口国也对，但是它进口的也差不多多。嗯，他说其实日元升值或贬值对国家整体也不会有太大的影响，那对个人又如何呢？如果日元不断贬值的话，一千块的钞票可以买到的物品就越来越少，尤其日本有很多东西仰赖进口。比如说，你去超级市场啊，我很喜欢去一个国家的超级市场去看看。以这个啊竹笋来说，好了，不用牛肉来说，你会觉得和牛本来就贵嘛。以这个竹笋来说，如果你要买日本的竹笋的话，哈，假设那个是一千块一袋，那么同样重量的，如果你要买中国东北来的竹笋、啊、我假设有的话，大概是只要三百块一袋，价格差这么多。那如果日元不断贬值啊，也就是安倍经济学所看到的状况，就是他故意要制造一种通膨嘛。那果然呢，哈、啊，但他没有制造的很成功。但日元贬值，以理论上来说，进口的物价就会变得很贵，变成进口通膨。那奥野一成说，如果我们只是傻傻的看着过大的世界经济停滞的日本景气的发生呢？日本人会变成相对贫困，最令人担心的是日元可能因为日本的信用平等下降走向贬值。所以日元的贬值哦，任何货币的贬值背后最可怕的原因叫做信用平等下降。那么如果日元贬值，国外的观光客就会进日本来大撒钱，是很好吗？啊、哦，但是呢，那这样子就是谁在捡便宜？其实就是外国人呢、啊，对不对？虚有其表的经济成长，再怎么都无法维持长期。所以呢，你应该要学习正确的汇率的知识啊！你要了解一件事情，最可怕叫做这个国家信用平等没有了，而金钱啊，它的发行的货币失去了信用，那就是最恐怖的状况。好，那我们今天讲的是汇率，相信大家已经理解了。当一直听到说，哎，现在日元在贬值的时候，你真的要马上进去抢吗？嗯，任何贬值升值都是一个呃相当短期的现象，但是如果背后是那个国家的经济完蛋的话，那就是一个相当长期的现象，最后也可能搞到民不聊生。看看津巴威吧，他这个国家的货币信用平等下降。主要啊，原因当然很多。之前我们说过，也就是因为主歧视者哈、啊，完全没有货币或经济学的概念呢、啊，他高兴印多少就印多少。哎，传说之前缅甸的军方也是印多少就印多少，所以民间就会有恐慌。于是他的货币呢，哎，你印多少，你想要买相当的军火或者是什么东西，对不对？事实上，你能买到的变少，因为你自己制造了更大的问题。一个国家的货币汇率代表它的信用平等，以长期来说，所以呢，啊、呃，能够稳定当然是最好的。但如果是大量的贬值，那一定表示他的信用破产了。好，非常谢谢你收听《人生使用商学院》。今天
1: 天，是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将我不。。尽量活得
0: 简单。这是广告。
1: 嗨，大家好，我是调通最出名的超塑辣妈妈想，在4月1号到5号会在林森北路107巷9号，也就是我们店举办一连串的活动。4月1号跟4月2号，我们会有三场的活动。第一场活动在下午4点半的时候，会有青云一郎的馆长以一周来教各位现代艺术品的投资。第二场呢，会由 i 茜 n a 来教妈妈想学到的说话术。第三场在晚上的6点半。会有淡如姐的日本房地产投资，也许会在加码越南的哦。那四月三号的时候呢，我们还会邀请林树老师、温迪老师来到现场。四月五号的时候，会有朱思倩导演来谈怪咖纪录片的讲座。那这几天每一天都有不同的话题，每一天都有不同的好礼。那因为本店我们座位有限，是走完全预约制的。详细的活动的情节呢？请在节目下方点选连结进去看。如果呢要打电话来预约的话，请在晚上八点到凌晨三点打02256330570225633057 02到我们店里来预约，或者是四月一号以前有机会到我们店来做做，也可以跟我现场做预约哦。那因为我们只有三十个座位，都记得做预约哦。节目下方会有连结，那我们调通见咯，拜拜。